0: Pro céu e ver um avião subir. Pois também aconteceu comigo e me pus a pensar se meu lugar era mesmo ali. Nesse meio de caminho entre dois países. Pé no mundo e a cabeça lá em casa. Amigo, eu criei asa plantando e colhendo as minhas raízes.
1: Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto Uma produção do Jornal de Toronto com oferecimento do Brasil Remittance Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso programa Uma das fundadoras do coletivo de apoio, solidariedade e acolhimento às mulheres no Canadá, Casa Mulher Toronto A Letícia Xavier então, muito bem-vinda ao Jornal de Toronto, Letícia.
2: Obrigada, Schuster, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje falando sobre o projeto.
1: É um prazer lhe receber, falar sobre esse projeto, super importante. Como é que nasceu a ideia do Casa Mulher Toronto?
2: Então, a ideia, na verdade, ela nasceu já tem quase três anos. Não era exatamente o caso ainda. Mas quando eu cheguei aqui em Toronto, eu tava vivendo um relacionamento abusivo. Foi um período bem difícil. E aí quando eu tava saindo, começando a sair desse relacionamento... Eu comecei a conversar com as pessoas próximas a mim nesse período. E aí eu comecei a perceber que tinha muita gente na mesma situação que eu. E por eu ter ficado silenciada, assim, esse período aí de, sei lá... Pelo menos oito meses, eu não tinha falado pra ninguém sobre o que eu tava vivendo justamente porque eu não, não tinha não conhecia pessoas é, o suficiente aqui com intimidade o suficiente é, para eu me abrir né? e eu acho que é uma situação assim de muita gente aqui muitas mulheres passam por isso e também não tem com quem conversar. Então, naquela época, eu já me veio a primeira, a primeira ideia na cabeça e falou: nossa, eu preciso criar um espaço aqui para que outras mulheres que estejam nessa situação consigam é, conversar, pelo menos, e se abrir, que seja um espaço seguro de acolhimento. Enfim, foi daí que nasceu a, a ideia. Assim, a Porque esse é um
1: drama oculto que muitas mulheres passam, mas fica com elas e guardam com elas e fica sem solução
2: sim é, é bem complicado eu acho que principalmente quando a gente está fora do país a gente não tem uma rede de apoio então a gente está longe da família no meu caso eu não queria falar para os meus amigos que estavam no Brasil nem para minha família lá porque eles não tinham muito como ajudar eu só ia preocupar as pessoas e eu acho que ainda é um assunto tabu para muita gente então ainda tem mulheres que têm vergonha de falar mulheres que não vão conseguir sair naquela, da situação naquele momento preferem guardar para elas então eu acho que que é bem importante ter um um ponto de encontro.
1: Bom, o primeiro passo era montar um time, pessoas que apoiassem a sua ideia. Como é que foi isso? Quem participou também da fundação?
2: Sim, então, aí, três anos essa ideia ficou na minha cabeça, em agosto desse ano... Meio da pandemia, eu resolvi tirar do papel de vez. Então, um dia eu sentei, escrevi tudo que eu tinha de ideia mesmo na cabeça para começar a colocar em prática. E aí eu fiz uma lista de mulheres próximas a mim e que eu sabia que poderiam ter interesse no projeto. Então, eu peguei aquela apresentaçãozinha simples que eu fiz, um PDF mesmo, mandei para algumas amigas próximas, algumas mulheres que eu conhecia, e aí começou daí, a gente se juntou, era Calor ainda, né? Então, a gente se juntou um dia é, no Harbor Front para conversar e dali a gente já começou a, a planejar e executar as coisas. Então, foi mais ou menos assim. Hoje, bom, no começo éramos oito mulheres. Hoje a gente já tá em 16 mais ou menos, colaboradoras.
1: E quem pode se integrar?
2: Qualquer mulher, porque como a gente é um coletivo, a ideia é justamente que cada uma ofereça o que puder. Então, a gente faz o caminho inverso. Muita gente pergunta pra gente, ah, eu quero ajudar, não sei o quê, como é que eu ajudo? Na real, essas pessoas que chegaram depois, elas já vieram com a ideia pronta. Então, por exemplo, a Branca, ela veio falando, ah, eu queria fazer um clube de leitura com vocês. O que vocês acham? Vamos fazer. Então, ela pegou esse, esse pedaço pra ela fazer, assim, sabe? Então, qualquer mulher que tenha qualquer ideia, ah, eu posso colaborar fazendo pesquisa, posso colaborar escrevendo é, um post para vocês. Qualquer mulher que queira se juntar a nós está mais do que, do que convidada, vai ser muito bem-vinda.
1: E está super organizado, vocês até já definiram missão, valores e visão. Fala um pouquinho a respeito disso.
2: Sim, a gente já está já se organizando, é, essa parte burocrática, porque a gente quer realmente se tornar uma non-profit, aqui em Toronto então essa parte burocrática já tá toda toda certinha assim então a nossa nossa missão é, é realmente é, ter esse espaço sem julgamento e com muito acolhimento para que as mulheres é, possam se sentir seguras para conversar sobre qualquer assunto que seja e que a gente consiga aí empoderar e juntar nossas potências como mulheres que a gente consiga se libertar enfim Valores? Bom, os nossos valores, um deles é que a a diversidade feminina seja seja abraçada, então a gente quer juntar mulheres dos mais diferentes backgrounds, mulheres brancas, pretas, mulheres trans, e também a gente acredita muito que nenhuma libertação será completa se todas as mulheres não estiverem libertas. Então, é a nossa união para que a gente consiga libertar e emancipar todas as mulheres. E a visão? Ah, é a nossa visão é uma aliança que emancipa mulheres.
1: Perfeito. Bom, então vamos detalhar um pouco o que o Casa Mulher Toronto já está começando a fazer, o que está planejando. A primeira coisa é disseminação de informação e conhecimento.
2: Sim, então, a nossa principal plataforma hoje em dia é o Instagram. A gente tem também a página no Facebook, que a gente compartilha as mesmas coisas que estão no Instagram. E lá, a gente compartilha muito de serviços que estão disponíveis aqui em Toronto para as mulheres. Normalmente, ou a grande maioria deles, são serviços em português, são serviços gratuitos. Então, atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento jurídico abrigos que possam acolher mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente também compartilha bastante reflexões sobre assuntos que a gente considera importantes. E assim vai. No no, no Instagram a gente também divulga os nossos eventos, enfim.
1: O segundo trabalho de vocês é ser um canal aberto para mulheres que precisem de apoio e acolhimento.
2: Isso. Então a gente recebe pelo Instagram mesmo, ou por e-mail a gente também recebe, Alguém que precisa conversar, olha, eu tô passando por essa situação, precisava muito conversar com alguém. Às vezes a gente não tem com quem falar, né? Numa cidade nova, sem a família, sem os amigos. Então a gente já passou por algumas requisições dessas, onde as mulheres entram em contato com a gente, a gente marca um Zoom, marca uma conversa, escuta o que ela tem a dizer. E aí, dependendo da situação, a gente encaminha para qualquer que seja o, o melhor serviço aí, né?
1: E vocês também têm rodas de conversa, como é que vocês faziam isso na pandemia?
2: Pois é, a gente conseguiu fazer duas rodas de conversa presenciais, que foram num parque com um distanciamento. Foi finalzinho de setembro, foi a primeira, e aí ainda a temperatura ainda estava tranquila. A outra foi já final de outubro, a gente não conseguiu ficar tanto tempo como a gente gostaria de ficar. E aí depois a gente já conseguiu fazer mais uma online, então agora todos nossos eventos estão pelo Zoom. E também vocês têm um clube de leitura? Sim, começamos também um clube de leitura, que é um. já era um projeto assim, desde o, desde o começo eu tinha na minha cabeça, que é para a gente compartilhar conhecimento mesmo e, e incentivar a leitura, ler mulheres também, né? Então a gente já teve duas reuniões do clube de leitura também. Cada um desses eventos a gente faz uma vez por mês. Então, uma vez por mês tem o clube de leitura, uma vez por mês tem a roda de conversa. E aí a gente vai variando os assuntos de acordo com as sugestões que a gente recebe, com o que as as mulheres queiram falar no mês.
1: Livros em português ou em inglês?
2: Por enquanto, a gente só está lendo livros em português. Mas, quem sabe? A gente lê autoras não brasileiras, mas, por enquanto, a a gente leu livros em português.
1: E você também tem uma playlist no Spotify?
2: Sim, a gente fez uma playlist. A ideia é ter algumas playlists, na verdade, mas, por enquanto, a gente tem uma que a gente alimentou com músicas que, de, de mulheres, né? Mulheres é, cantoras e aí brasileiras ou não, que a gente achar legal, que tem uma história legal, uma letra legal.
1: Certo. E... Como é que você vê a importância de não se silenciar, de não ficar isolada quando sofre uma situação abusiva, de procurar ajuda, de procurar apoio? Qual o diferencial disso?
2: Olha, eu entendo que é bem difícil, que pode ser uma situação desesperadora e você não sabe o que fazer. Então, eu aconselho todas as mulheres que estiverem passando por isso, se precisarem... Se for uma situação mais complicada, busquem ajuda assim o quanto antes. Pode falar com a gente anonimamente, mas é, se não quiser também, é, busca aí o, o abrigo que estiver mais próximo da sua casa. Aqui em Toronto, principalmente, tem muito lugar é, que apoia essas mulheres, que acolhe essas mulheres. E é muito, muito, muito importante não silenciar. E eu queria dizer que se você, mulher, tá passando por essa situação, você não tá sozinha, tem muita gente que passa por isso, e a gente tá aqui de braços abertos para te receber, conversar com você, se você precisar.
1: Perfeito. É, vocês já devem ter ouvido, ao longo do tempo, histórias muito difíceis, até é, um pouco assustadoras, em relação ao que as mulheres passam, que a gente que tá de fora nem imagina que aconteça.
2: Sim, a gente já escutou várias histórias na verdade ao longo desses três anos que essa ideia veio na minha cabeça é impressionante o tanto de mulher passando por alguma situação de abuso e muitas vezes elas nem sabem que que é abuso então a gente já ouviu histórias assim realmente preocupantes e assustadoras A gente ainda não chegou, todas essas mulheres que a gente ouviu, que a gente já conversou, todas elas já estavam sendo assistidas, então, por advogados aqui, já estavam em abrigo ou já tinham conseguido algum tipo de, de auxílio, então, a gente não teve que interferir muito, mas a gente foi ouvido, né, a gente era o ouvido dessas mulheres E é complicado, é bem complicado. É história de violência doméstica, violência psicológica. Às vezes os maridos recolhem os bens dessa mulher para ela não ter como sair, então deixam ela sem dinheiro. Enfim, é é assustador realmente. E
1: é importante não sucumbir às ameaças, né? O medo de chamarem a polícia, de chamarem a imigração, de ficar sem os filhos... Não se pode cair nesse conto?
2: Não, é muito importante buscar ajuda. Muito importante buscar ajuda. Aqui em Toronto, no Canadá em geral, tem muita coisa. Então tem muito programa de auxílio. E ao mesmo tempo que você se ajuda falando, outras mulheres se ajudam também então é, você acaba acaba criando essa rede que quando uma pessoa fala outras mulheres se sentem fortes para falar também e para sair dessa situação e é uma situação que assim infelizmente não vai acabar tão cedo então a gente precisa se posicionar, precisa falar e precisa tentar aí o máximo possível buscar ajuda para sair dessa situação.
1: Agora, eu queria que você detalhasse a diferença que existe no atendimento por parte do governo entre Brasil e Canadá. Eu creio que aqui no Canadá não tem aquele receio da mulher de ficar num relacionamento abusivo porque não tem para onde ir. O Canadá, no caso, ajuda para que a mulher possa sair de casa com seus filhos, se for o caso, e reconstruir uma nova vida. Sem medo de ficar na rua?
2: Sim, sim. O Canadá tem é, muitos programas e muitos abrigos. O país oferece muito suporte para essas mulheres, mesmo com filhos. Tem muitas instituições também que oferecem advogados, então a mulher não tem custo nenhum. Se ela tiver que ir para um abrigo, ela vai ser bem assistida. Ela vai ter uma, um auxílio financeiro nesse período. E tem todo o suporte psicológico também, se precisar, atendimento médico, tudo gratuito. Então, não tem que ter medo, não precisa ter medo de ficar na rua. O país oferece todo o suporte para essas mulheres.
1: E como é que você vê a origem do abuso? O machismo ainda é muito forte na sociedade, em pleno século XXI, ainda existe? Existe,
2: existe e é... É cultural e é histórico também, né? Então, assim, é passinho por passinho que a gente vai tentando desconstruir e reconstruir uma sociedade menos machista. Enquanto isso, a gente vai tentando usar as armas que a gente tem por enquanto. Então, o máximo que a gente puder, como mulheres, estar atentas às situações ao nosso redor, melhor. Então, que a gente denuncie o o abuso, que a gente denuncie situações de machismo no trabalho, em casa, que a gente não, não, não fique quieta.
1: E qual é a solução para minimizar esse tipo de caso? Seria a educação a partir de casa, a partir da escola, para que meninos e respeitem as meninas já desde o princípio?
2: Sim, eu acho que a educação, com certeza, é o primeiro passo. As novas gerações que estão chegando, eu acho que já está muito mais evoluída. E eu acredito que quando a gente derruba o machismo... Beneficia os dois lados, né? Então, beneficia as mulheres e beneficia os meninos também, porque... É, em geral ainda tem essa essa é, educação que o menino tem que ser forte não pode chorar enfim então quando a gente quebra isso desde a infância eu, eu tenho certeza que é a melhor melhor arma que a gente tem e para as mulheres adultas para os homens adultos é também a educação que vai salvar a gente vai tirar a gente dessa situação então assim o máximo que a gente pudesse informar e pensar mesmo refletir nas nossas atitudes é, dentro de casa e corrigir amigos em rodas de conversa, falam, pô, isso aí que você falou não é legal, porque às vezes a pessoa realmente não não enxerga, né porque é uma questão histórica, a gente cresceu com isso. Então, com certeza a educação é a chave.
1: E também é importante no mundo de trabalho ter mais oportunidade para as mulheres, que elas consigam ter acesso aos cargos superiores, é importante uma igualdade, até salarial...
2: Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, aqui no Canadá eu vejo essa situação um pouquinho melhor do que no Brasil. Então, nas empresas que eu trabalhei aqui, tinham muito mais mulheres em cargos de diretoria e presidência do que eu via no Brasil. É muitíssimo importante, até porque quando a gente desempenha a mesma função, nada mais justo do que a gente ganhar o mesmo salário. E a independência financeira, no caso das mulheres, também é muito importante para não cair em situação de abuso, porque quando a mulher é independente financeiramente, ela já não depende do marido, ela pode sair dessa situação, então ter igualdade salarial nas empresas é fundamental também.
1: E é importante, no momento em que você entra num relacionamento, que haja essa consciência que é preciso ter uma relação de respeito mútuo, de divisão das tarefas domésticas... E de que ninguém é melhor do que ninguém... Só porque tem um salário maior que o outro?
2: Sim, sim. É muito importante. Assim que a gente entra... Porque normalmente os relacionamentos abusivos... Principalmente... Quando começa... É sempre tudo as mil maravilhas... Hum. São flores... A pessoa te trata muito bem... Mas você sempre vai pegando os sinais... Então é muito importante estar atenta... Quando entrar nos relacionamentos mesmo... Ir pescando esses sinais... E já ir trabalhando isso logo de, de cara... É, como eu falei, às vezes a pessoa realmente não percebe as atitudes dela, mas se for o caso assim, da pessoa não mudar, não tem jeito, é melhor cair fora no começo do que escalar para um, uma situação de abuso psicológico, abuso físico, enfim.
1: E como é que você vê a importância de ter essa iniciativa do Casa Mulher Toronto oferecendo apoio em língua portuguesa aqui no Canadá?
2: Eu tô muito animada com o projeto, eu acho... A gente tem tido, assim, feedbacks muito legais, e a gente, assim, tem quatro meses só que o projeto tá no ar, a gente tem tido uma procura muito grande, então eu acho que faltava isso mesmo. E às vezes, quando a gente precisa falar de um assunto sério, quando a gente fala na nossa língua, é muito mais fácil, né? É muito mais tranquilo, você não precisa ficar pensando dobrado. Então, a gente está muito animada... Eu acho que o projeto só tem a agregar e a gente tem muitos planos aí para os próximos anos. Então, eu acho que vai ser bem legal, tá bem bem bacana. Então,
1: parabéns, Letícia Xavier, pelo projeto Casa Mulher Toronto e muito sucesso e muito apoio às mulheres.
2: Ai, muito obrigada, obrigada mesmo. Mulheres que estejam aqui em Toronto, se quiserem, serão muito bem-vindas.
1: Perfeito! Agradecemos a presença da Letícia Xavier e fica aqui o podcast Fala Toronto, num oferecimento do Brasil Remittance. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. Esquece
0: o meu nome, pois um dia ainda vai precisar. Não se esqueça o meu nome, pois um dia eu volto pra cobrar. Não se esqueça o meu nome, pois o mundo vai digitar. Pois o mundo de girar, de girar, de girar. Somos é Francisco no Canadá.